0: Jag har en viss fördel i det därför att jag kan ryska språket och därför kunna samtala med personer. Och det är det som behövdes mest att samtala och lyssna. Och där också fick jag en uppfattning vilka som kommer, vad längtar de efter. De, minst 50 procent av dem kom frågade om skolan och utbildning mm. direkt så fort de hade kommit över eh, gränsen till Sverige. Och det är klart det kunde vi erbjuda och säga att vi ska göra allt vi kan.
1: Hej och välkomna till Folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan onsdag och går och lyssnar på där poddar finns. Jag heter Ola Bo Larsson och är folkbildningsansvarig på tankesmedjan. Idag sänder vi ett gemensamt avsnitt med podden Välkommen till Sverige som är en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av Tankesmedjan Arena Idé, men också i samarbete med Remeso. Sverige står, som ni vet, inför ännu ett stort flyktingmottagande. Den här gången från Karina. Nu fattas de avgörande besluten hur de flyende ska välkomnas till Sverige. Podden Välkommen till Sverige samlar erfarenhet och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället. Från akademin till aktivister. I dagens avsnitt ska vi prata om folkbildningens roll vid flyktingmottagandet. Vad innebär massflyktdirektivet till exempel att de som nu kommer inte har rätt till SFI? Med oss har vi Agita Mattinson, rektor på Litorina folkhögskola i Karlskrona och Theresa Andersson från Folkuniversitetet i Stockholm som båda på lite olika sätt är engagerade i folkbildningens arbete med ukrainska flyktingar. Välkomna.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Vi kommer också idag jämföra med folkbildningens flyktingmottagande på senare år. Agri, du har lite vit blus på dig sådär, men inte helt ja. vitt. Men du har haft vita kläder på dig rätt mycket de senaste veckorna, ja. har jag hört. Varför? Absolut. <laughs> ja, jag vet
0: vit också. <laughs> det, det blev bara slum. Naja, allt som startades så det se Ukraina gjorde väldigt mycket ont i mig. Att sådant ska hända 2022. Och där vita färgerna är ju förenat med fred. Vita duvor och kläder och olika länder har manifesterat med vit färg på med mera. Och det, det blev väl min spontana individuella manifestation mm. för fred. Och så har jag försökt hålla mig någon detalj vitt så länge det behövs.
1: Det är ju rektor på... Litorina Folkhögskola. Vad är det för en, jag sa Karlskrona men vad är er profil? Och varför är varför ert engagemang? Ja,
0: profilen för Litorina Folkhögskola är Östersjöprofil. Det vill säga vi utvecklar vår egen kunskap och länderna runt Östersjön. Vi reser mycket, vi har olika projekt vi har gäststudenter, personalen och styrelsen åker på Vi arbetar emot praktikanter och klart vi också erbjuder allmänhet till utveckling av allmänbildning om länderna Östersjön. Att just nu har vi en föreläsning om NATO i Litorina Aula där vi inbjuder allmänhet att vara med och diskutera. Att vi följer valet. Vi... Ja, det är Litorinas profil. Att arbeta med ukrainare. Ukraina är precis det vi ska göra, fast helst inte på grund av krig.
1: Men ni, blev, ni, fick, ni fick lite, man har kunnat läsa mer i media eh, efter krigsutbrottet och så. Varför har vi kunnat, vad har vi kunnat läsa där?
0: Ja, det eh, var av, av ren mänsklighet. Eh, vi var ute till färjan som kom från Polen in till verket i Karlskrona. Jag har varit där också flera gånger med mina barn och barnbarn på morgonen och kvällen B bemöta möta flyktingar och erbjuda det som vi kan erbjuda där på plats från kläder till mat men i första hand eh, Jag har en viss fördel i det därför att jag kan ryska språket och därför kunna samtala med personer och det är det som behövdes mest att samtala och lyssna. Och där också fick jag en uppfattning vilka som kommer, vad längtar de efter, de minst 50% procent av dem kom frågade om skolan och utbildning direkt så fort de har kommit över gränsen till Sverige. Och det är klart, det kunde vi erbjuda och säga att vi ska göra allt vi kan mm. för att erbjuda något i
1: För att anta ett helikopterperspektiv på, på situationen kring de ukrainska flyktingarna i Sverige så tar vi oss tillbaka i slutet av mars och början av april för då skrev Folkbildningsrådet så här Ändringar som träder i kraft den 11 april innebär ett förtydligande att statsbidraget kan använda användas även till verksamhet för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EUs massflyktdirektiv. Och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte. Dagens beslut, eller i början, av, eh, i början av april, tydliggör att statsbidraget för svenska från dag ett fullt ut kan användas för de som nu kommer till Sverige från Ukraina oavsett om de söker asyl eller fått uppehållstillstånd med särskilt skydd. Vad hände då, Therese Andersson som arbetar på Folkuniversitetet i Stockholm, vad hände i för studieförbundens del och vad hände i Stockholm och vad hände på Folkuniversitetet när det väl blev klart? Ni kunde arbeta med, med de ukrainska flyktingarna med hjälp av de stadsbörjarna? Vi
2: hade nästan, jag vill säga att vi nästan hade väntat lite grann på att få beskedet för att eh, när... Om vi går tillbaka till 2015 när eh, det andra mottagandet var så började mina kollegor med verksamhet för asylsökande. Och liksom hade en, en upparbetad rutin hur hemskt den låter. Liksom det fanns ganska färdigt liksom, metod att använda sig av. Eh, så när vi fick beskedet att det är okej att köra då... Var vi snabba igång faktiskt. Nu talar jag för Folkuniversitetet i Stockholm då. Men de första kurserna började 28 och 29 mars. För asylsökande från Ukraina då. Det var lite som Agrita sa. Det, var, det märktes att det var många som ville studera. För att vi hade ett enormt anmälningstryck. Alltså bokningar, köer liksom när vi kom på månaderna till alla våra kurser. Så att de var ju snabbt fulla.
1: Hur gjorde ni i Stockholm till exempel? För det, det är ju flera studieförbund som var aktiva. Vi har ju att ABF för en stor verksamhet. Vi har bjud, mm. Studieförbundet i vuxenskolan skulle varit med här men, men tappade tyvärr rösten. Ah. Så att, det är de tre studieförbunden som är kanske störst i Stockholm när det gäller just den här verksamheten. Var ni tvungna att samordna er på något sätt eller hur, hur gick samordningen till? Bara skedde det? Automatiskt.
2: Både och vi har ju Stockholms läns bildningsförbund som en liksom intresseorganisation och också där som fungerar som en informationsspridare och en samordnare. Så att vi har alltid eh, möten, alla som har asylverksamhet, vi träffas regelbundet för att just... ...se på vilka sätt kan vi samverka... ...på vilka sätt kan vi stötta varandra... ...men det blev ju ännu mer angeläget nu då... ...givetvis när trycket blev så högt... ...så vi har träffats och försökt... Liksom ...se var vi kan hjälpa varandra... Kan vi erbjuda så att det breddar möjligheten istället för att alla har samma tid till exempel? Kan vi sprida ut det på olika tider och dagar och så?
1: Fanns det någonting nationellt som samordnades? Eller?
2: Ja, faktiskt mer än lokalt. Sen gick det ju ut, alltså Folkuniversitetet nationellt hade regelbundna utskick och så. Men förutsättningarna ser ganska olika ut även inom Folkuniversitetet i olika delar av landet också.
1: Om vi håller oss kvar lite grann på den övergripande plan så, så ähm, Agita äh, Svenska från dag ett är också möjligt för folkhögskolan att engagera sig i. Hur såg det ut för er? Ja.
0: ja, Vi tittar inte på den siffran i första hand. Vi har ju svenska från dag ett, ett antal beviljade deltagaväckar. Men det bedömde jag att det kommer vi att avveckla snabbt med det här trycket mm. som, som kom in till skolan. Att vi satte igång en kurs, en heltidskurs som fylldes på, momentalt kan man säga. att vi, började, vi anställde en lärare från Ukraina som en av våra samarbetspartners- och läser som vi har arbetat ihop den sen tidigare. Och hon var en av de flyktingarna som kom till Stockholm tillsammans med sin syster- och sen flyttade ner till Karskrona, som vi erbjöd henne helt vid tjänst. Att det, var, det blev raketfart och personalen var hundra procentig med. Att vi gör det bästa av, av det vi kan. Och vi är ju lite vana också att arbeta med tidigare flyktingar. Jag brukar säga att jag är så gammal att det är tionde krig i, mm. för mig i Litorinas eh, karriär. Det vill säga jag jobbar snart 30 år. Så ska det inte gå till. Men så är det tyvärr. Vi öppnade kursen och startade och nu är det det som vi skriver till i förbundningsrådet att vara deltagare veckor gällande svenska flondaget har förbrukat för länge sedan. Men vi arbetar på. Vår koncept är tillsammans med andra kurser att oss direkt Vi Os, menar ju ukrainare. andra kurser, seniorer och allmän kurs och hantverkskurser och vi har haft... Kompletor träffar för fred och vänskap i vårt Vittorinas trädgård. Andra föreningar har kommit och Statsvärlden har grillat för 200 människor och sånt. Vi skapat en, en familj direkt. Inte separat ukrainare men allihopa. Det är mm. vårt sätt att leva och vårt, vårt sätt att, att studera.
1: Vi kan komma tillbaka till hur ni organiserat det, både Folkuniversitetet mm. och lite Litorina sen. Men om vi bara tar det som du sa, Greta, om, om medlen här så kan man säga att riksdagen hade ju sedan tidigare anvisat 60 miljoner kronor för, för insatsen svenska från dag ett. Men nu sköter man till ytterligare 30 miljoner. Är det samma samtal från studieförbundens sida att ni börjar få slut på platserna och vill ha mer medel?
2: Ja, Korta svaret ja. ja, jag ska utveckla lite men, men ja, vi, vi körde ju igång och märkte ju ganska snabbt att de medlen vi har kommer vi utan problem kunna använda upp och det har vi också gjort och nu väntar ju vi lite och få besked, kommer det komma något mer? Vi hoppas ju det för vi vill kunna erbjuda ännu mer liksom renodlade svensk kurser för dem som... Går. Men sen i och med att studieförbunden har ju också fått besked att krainerna med sin status alltså inom massflyktdirektivet, även får delta i all annan verksamhet. Så att det, vi kommer ju kanske kunna hitta andra sätt att kan få vara med på något vis. Men vi skulle ju allra helst kunna fortsätta med våra kurser i renodlad svenska för det är det som de verkar vilja ha. Och en del frågar efter engelska också faktiskt.
1: Så all annan verksamhet utom... SFI. Ja, ja, precis. Ja, mm. För det mm. finns ju också på en del folkhögskolor och studieförbund även om det inte är mm. den, det kanske vanligaste. Det finns ju svenska från dag ett, det finns något som heter vardagssvenska, är det kvar, vad är skillnaden mellan de två?
2: Då är skillnaden är att vardagssvenska är lite strikt, alltså där är det språkundervisning bara, svenska från dag ett. Det ska ju vara svenska men jag har förstått det som att det finns lite mer utrymme att ta ut svängarna. Och vi har använt oss i Stockholm av vara svenska primärt än så länge. Men vi kommer använda svenska från dag ett från och med slutet på maj här blir det väl.
1: Och på Folke så finns det. Som du nämnde, en massa olika kurser där ni är integrerade i skolsamhället. Mm. Men, men om vi pratar just utifrån flyktingar eller utrikesfödda, så finns etableringsverksamhet, allmän kurs, yrkeskurs. Har ni fler former?
0: Vi har ju kvällskurser också, mm. som har som möjlighet, ganska omfattande så inom hantverket, men även, även inom bläckingen natur, och vandringar med mera, där också. Historiska vandringar. Men vi måste komma upp i språknivån. För, mm. för att vara med. Än så länge de har med tillsammans med allmän kurs diskuterar en del på engelska. Olika. Jag kan inte se att jag kan skilja svenska och samhällskunskap separat. För vår del är alltihop. Mm. Inklusive eh, lokal kännedom. Vi har på stadsbibliotek, vi har på koncerthuset, vi arbetar på stortorget. Liksom allt ihop och därmed också språkundervisning. Det är så viktigt att ta in dem i ringen direkt utan att isoleras som separat grupp. Och nu ska de laga borst för 250 personer. Vi fick köpa tre 10 liters grytor idag att det kommer
1: funka. Rödbeter alltså? Rödbetsoppar? Ja. Ja, <laughs> Ja, men låt oss prata konkret om, om verksamhet, hur ni har gjort, res? Hur många pratar vi om i, i er verksamhet och var håller ni hus? Och på vilket sätt går det, hur går det till? Hur har ni organiserat det?
2: Vi håller ju till centralt i Stockholm. Vi har ganska stora lokaler där med klassrum. Och där är än så länge all undervisning är i våra lokaler. Sen har vi pratat om möjligheter att förlägga... En del kurser på andra ställen. Vi har samarbete med folkhögskolor till exempel. Men just nu, än så länge ryms alla. De kurser som är igång nu, då har vi, Folkunverketet i Stockholm, 200 aktiva deltagare. Bara ukrainare eller personer som har flyttat ifrån. Sen har ju vi, alltså vår nu säger jag, ordinarie asylverksamhet, det är ju ännu fler då. Men än så länge inte kväll, men vi, vi funderar på det i och med att det är fler och fler som... Faktiskt har fått jobb. De har efterfrågat kvällskurser. Framförallt eftermiddag. Studerar flera kurser parallellt. Måndag till fredag. Och det är ungefär 20 personer per grupp. Några studerar via Zoom också.
1: Agrieta berättade att hon stod på färgcentralen mm. Och tog emot vad, hur, hur kommer de kommer till Folkuniversitetet.
2: Vi la upp kurser på hemsidan och... Första anmälningen kom två timmar senare och då hade vi inte hunnit göra reklam någonstans. Vi gissar att det är så att många som kom hit ganska snabbt kanske kände någon eh, redan som de bodde hos. Folkuniversitetet är ju kända för sina språkkurser så att vi tror att det liksom gick den vägen. Eh, för sen fullkomligt exploderade anmälningarna. Så att, och vi tror det var någon som nämnde att de hade sett oss inom Facebookgrupp, att det hade för ukrainska. Vi har faktiskt inte lagt en minut på marknadsföring.
1: Vill du tillägga någonting där, Gita, när det gäller just hur de um, ukrainska Flyktingarna hittade till er någonting mer än det du redan har sagt.
0: Det är ju också att vi är i färget och sen vid mottagningen. Det är många andra som blev inblandade som rädda korset och idrottsföreningen med mera. Och vi har ju haft samma samverkan under många år att vi känner varandra verksamhet. Det var ju också en del som hade tipsat att, att folk får ringa eller mejla och fråga om vi, vi tänker starta kurser. Och har ukrainare studerande hos oss som är ingifta i Sverige, som kom i, i fredlig tid. Och de tog emot sina vänner och bekanta också på det viset. Så skrev vi texten på ukrainska och, och bjöd in till. Till skolan med vänskap. För fred och vänskap sa vi. Och det kom ju familjer och med skolbarn. Vi har ju skolbarn också hos oss. Egentligen vi borde inte ha dem. Men familjen har ingenstans att lämna sina barn. Mm. Att de fick följa med. Att vi gjorde en kompromiss och...
1: Ja folkhögskolan är ju från 18 år men mm. det, det fanns mm. inget annat alternativ alltså för dem.
0: Ja det finns i sjuk taget, det är krigstig vi pratar om. Mm. Det är ju inte frivilligt. barnen lämnade inte skolan frivilligt, inte deras föräldrar heller. Då tycker jag att vi kan hjälpa till lite grann utanför
1: boxen också. På folkhundrasteater, är det liksom homogent när det gäller den ukrainska bakgrunden?
2: Jo, alltså, vi har ju som princip, och säkert alla, oavsett, men att alla asylsökande är välkomna, givetvis. Det fylldes på så snabbt, så att vi har väl. Det är några grupper där det kanske är. Någon asylsökande från något annat. Sen har vi ett par som har bott i Ukraina och jobbat men som har en annan nationalitet. Men de har ju också flytt och de, alltså Ukraina, så de omfattas ju av massflyktsdirektivet och får därmed gå.
1: Margitta, du var inne på att väldigt många av dem vill utbildning direkt. Vad, vad kan man mer säga om situation, vilka de antar att det är mest kvinnor? Mm. Det utgår vi från. Ja, och så ser det, det i alla fall. Ja, vad, vad tänker de om, om situationen just nu? Mm.
0: Vi pratar ju mycket med, med våra vad säger, vänner. Det är flera här i huset som, som kan kommunicera direkt utan tolk och mm. därmed också kan komma närmare och förstå som den majoritet är kvinnor men vi har också killar vi har pappor som går kursen som strävar efter att hitta jobb och därmed också försöka arbeta intensivt i språket för att hitta jobb mm. och är kvinnor en del jobbar på distans mot Ukraina, de har sin undervisning mot ukrainska elever via Zoom. De går undan och undervisar mattelärare, engelska lärare. Vi har OS-tränare i simning som är, som är hos oss som flydde från Ukraina. De försöker sköta sitt jobb också parallellt med tanken att återvända någon gång. De har en väldigt splittrad vision men samtidigt otroligt motiverade. Vi försöker med lite skoj och allvar inför en regel som vi har haft sedan många många år tidigare. När vi utbildade lettiska, estniska och litauiska kadetter. Det var uppdrag mot svaret. Att efter en månad fick de tala svenska. Och nu har ukrainare nått den gränsen. Att från 5 maj talar vi bara svenska.
1: Okej, det var oroingen visar.
0: <laughs> men, men vad gör du med leende ändå ja. det är väldigt bra
1: för, för vad om man går tillbaka till det som ni egentligen varit inne på politiken grann men just alltså syftet med den här typen av ja, svenska på något folkbildningens från
2: jag har sett det som en en, en meningsfull tid situation, eller när det är ett krig så här väldigt påtagligt så är det ju en annan situation men oavsett att en meningsfull tid där man fördelar att du faktiskt lär dig språket i det men också att det är så att du kommer ut, du kommer hemifrån, du får tänka på någonting annat.
0: Det som jag ser som en viktig faktor är ju solidaritet. Det som ukrainare märker, vi har stora samlingar i aulan. De får de delta, de får välja musikstycke. Vi har haft samlingar i, i trädgården med allmänhet. De, de känner... Vi stödjer dem i hjärtat. Om vi inte kan göra mer konkret då kan vi visa mer känsla vänskap. Vi lyssnar även om vi inte fokuserar på samtalet om kriget hela tiden. Men vi lyssnar vilka yrken de har jobbat med. Vilka, vad har de rest? Vad har deras barn gjort med mera? Vad har de för drömmar? Och Därmed blir en ensamhet inte hinner stagnera. Det, det blir en tillsammans med oss i Sverige de lär de känna svenska på ett helt annat sätt direkt från första dagen och uppskattar Sveriges solidaritet i bemötande av ukrainare och är väldigt tacksamma och lite överraskande. En annan syfte är att vi lär oss väldigt mycket om Ukraina. Alla studerande och personal och allmänhet som möter ukrainare om, om historiska byggnader, om åkna, mm. om jordbruk, om tradition, om frika folkmusik. Att vi får jättemycket ut av det här. Ömsesydigt är det här. Det är inte bara att vi ger, vi får väl.
1: Finns det så rent pedagogiska mm. utmaningar som speciella med den här gruppen? Jo då.
0: Och det är den här eviga frågan om vad är folkhögskola, Det vet vi. Den här frågan, vad är en folkhögskola? Vad är Det är så konstiga. Det går folk från 18 till 85 och det är en sån blandning. Vi bygger båtar och vi lär språket och lär, lär finska. Och sen går vi på vandringskurser. Vad är det för konstig skolform? Att där får vi verkligen arbeta med. Och när vi gör planteringen i skolgården de säger, ingår det också i undervisningen. Ja, det är lök och tulpaner och blomstrabatt och lador och väldigt mycket språk. Det vill säga, samtalet om en demokratisk skolform när alla är välkomna, oavsett bakgrund, nationalitet eller sexuell läggning och sånt är en viktig del i det här. Men det är dilemma och det måste vi ha samtal och det har vi nästan dagligen för att berätta och sen när de känner för vad folkismen är. Men nu förstår de mer och mer att de har anmält sig att laga Ukrainsk bors för 250 personer. Då har de förstått vad folk är för något. Det. Men det här samtalet att vara en del av att påverka, att kunna påverka komma med förslag. Vad det vi kan göra? Det är det vi jobbar med. Och det är vårt
2: pedagogiska dilemma.
1: Det är som man tittar på Folkuniversitetet. Känner du igen det här eller är det lite annorlunda?
2: Lite annorlunda. Då. vi har ju givetvis också en bredd, alltså bara att vara i huset där vi håller till så ser det liksom någon som går fotokurs och någon ska gå och dreja och någon ska, så att, som jag har upplevt och jag vet inte om det är för att vi heter universitetet, alltså folkuniversitetet, jag har fått en del frågor att säga, ja, kan jag få ett, ett, ett intyg gör, gör ni något svårt prov på slutet här eller sådär, och där då försöka förklara, i alla fall hos oss det kan ju se annorlunda ut mm.
1: Om man kliver tillbaka lite grann till 2015 och den tiden kring, kring framförallt Syrien och mm. Afghanistan och lite andra. Kan man se någon skillnad där? Det fördel av att ni har haft den här verksamheten tidigare. Men...
0: Mm. Samma utgångspunkt är att folk har flytt och därmed också har de olika erfarenheter av flyttvägen. Och det är inte det första man berättar om. Sen upptäcker vi så småningom eller det uttrycks i olika former av kanske malningen eller, eller skrivning av en dikt när, när vi bara uppfattar att det finns en stor sorg, en ont det har kanske funnits till och med övergrepp och allt annat att det kommer upp så småningom efter vi har skapat en tillit att där kan jag säga att det är gemensamt för, för alla krig som jag sa tio som jag minns det finns det här gemensamma vägen hit Sen malgruppen ser annorlunda ut. Det ser annorlunda ut genom att då fick vi lite mer den manliga delen av befolkningen, 115. Sen från Afghanistan, det var ju blandat, då fick vi väldigt många äldre kvinnor som mm. inte hade fått gå skolan, som kom till oss som första gången vi skolan. Med är väldigt tacksamma för den möjligheten att gå i skolan första gången. Varje krig har ju plockat fram andra behov och därmed också har vi fått lära oss att tänka om. Det är en, en stor skillnad, inte minst i kulturella erfarenheter. Som ukrainare är ju väldigt mycket. De har rest runt hela Europa lika många, mycket som svenska har gjort och lite till. De är mångspråkiga, tvåspråkliga från början. Och sen har de läst till några språk. Utbildningsnivån är högre. Jämställdhetsfråga ser lite annorlunda ut också. Det är fortfarande en del att göra i det avseendet också.
1: Och, och så och mm. andra bilder av um, hur man tänker sig um, nästa steg.
2: Ja, det skulle jag nog säga. Jag, jag tänker tillbaka för när... Liksom, 2016 då jobbade jag på SFI och mötte ju väldigt många, alltså jag jobbade som lärare då och undervisade många syrier framförallt. Det är svårt att säga än så länge för vi är så, det är så nytt kriget i Ukraina men som jag upplever då att kriget i Syrien var vi inne på 12 år. Alltså det har ju pågått så fruktansvärt. Man hör människor som säger redan nu eller som till och med har börjat åka tillbaka alltså till Ukraina- det var ju inte tal om som jag minns det. Liksom. Alltså, det är klart att människor vill åka hem.
1: SFI jobbar du på tidigare mm. och skillnaden när det gäller um, hur man läser svenska. Är det, vad har ni för reflektioner?
2: Vad, vad som också gör att jag trivs väldigt bra inom folkbildningen det är ju att SFI har många fördelar. Men när man skalar bort kraven på att man ska prestera på ett nationellt prov, man skalar bort nationella proven till exempel på SFI, det var ett enormt stressmoment och det var som liksom ibland liksom, oöverstigliga hinder för att liksom ens få en chans att få ett jobb.
1: Äh, Agita, du har ju, vi har inte nämnt det, men du har ju du har lärt dig svenska i vuxen ålder.
0: Fortfarande inte tillräckligt. Ja, det <laughs> <laughs> Ja hjärtom. det är ju så. Jag kom ju 33 och då är man ganska bogen och då säger jag att tungan rent fysiologiskt har tränat in sig på språk som är inte alls är svenska trots att jag har lite andra språk med mig att det var en tuff kamp. År 94. Men han hade ju otroligt tur att sätta igång och för något sätt få en uppfattning om svenska språket. Att samma år fick jag jobb på Litorina också. Att det, det, det gick ju ganska smidigt ändå. Men jag fick kämpa, brottas med min egen stolthet. Som där i Lettland... Jobbade, jag var rektor på gymnasieskolan då har man en, en viss uppfattning om en akademisk bakgrund förmåga till att vad säger, bygga meningar som är mycket större än barns språk. Men när man kommer och bara läser språket och börjar man med de här enkla barnsliga meningar och därmed också få en enre kamp genom att arbeta med sig själv, att inte avskriva sin egen akademiska förmåga som tyvärr har vi i, i Sverige har vi det här känslan att språkförmåga, lika med tankeförmåga och för att ha det här större förståelse för att tankeförmåga begränsas genom språket. Då måste vi ha en professionell syn om det. Men för individen känns ganska förminskande och det, jag brottades med min egen stolthet väldigt, väldigt länge, som jag visste att jag säger fel. Och så fort jag ska öppna munnen, att första meningen blir det rätt, men andra blir fel. Att det, det var en pågående kamp. Och därför förstår jag också de som kommer till oss. Mm. Eh, hur de kämpar. Det är en, en verkligen seriös kamp för att behålla
2: sin egen källfärd. När jag undervisar jobbar jag ganska mycket med det faktiskt. För det är minst lika viktig. Det är en blockering då, vilket är ja förståeligt såklart, men att just, det handlar inte om att du måste plugga 20 timmar i veckan till, utan det hand, hur blir vi av med blockeringen eh, hos Daily?
1: Finns det mer att säga om den själva?
2: Jag tycker inte det, det är som, jag lyssnar på våra kollegor
0: och när vi sitter och pratar med Ukrainer eller andra, vi har ju över 38 nationaliteter hos oss att mm. hela världen är på plats. Och det viktiga är att varje människa blir sedd mer komplicerad är det, och sen inte utsättas för mer än den orkar. Ibland måste man backa, inte tvinga för och samtidigt inte släppa. Det är det här att man som en bra bilförare mm. så ska vi vara liksom. Mm. Gå sig rätt tid bromsa i rätt tid, svänga i rätt tid mm. att det, ungefär så är det att arbeta med människor också och stimulera och skapa glädje. Det får man inte glömma att vi måste skapa oaser när Ukrainare eller andra som kommer till oss får blomma upp fullständigt. Att de återfår sin gamla roll. Fem minuter eller tjugo minuter. Men att de får andas och mm. de är där igen. Om det är sångare eller målare eller mattelärare eller vem. Men att de känner att den rollen finns någonstans. Vi avskriver inte det. Att vi skapar de här möjligheterna. De kan vara den de är. Och sen får de språket på sköp. Ja. Språket lär man inte under kort tid. Och det är svårt. Så man vill ju det. Man vill ju att det går snabbt. Och det går inte.
2: Nej, det, jag blev så inspirerad av studieförbundet Vuxenskolan. Då, för jag träffade dem i ett sammanhang här. Och då, de har ju liksom också startat studiecirklar. Där ukrainare själva är cirkelledare. Just för det som du säger nu. Att få hålla kvar. Men jag är ju väldigt bra på det här. Ja men då kan jag få leda en grupp i det. Parallellt.
1: Jag kan också mm. nämna i samband med det att det är verkligen svårt att prata med evidens i, i det här mm. Mm. sammanhanget. ABF har det forskats på på den mm. verksamheten som, som man, just de som gick svenska från dag 1 2015. Och där har man tittat väldigt många mycket på det som, som ni pratar om men framförallt det som du tar upp på lite att väldigt mycket av den verksamheten från, som spiller över på andra delar att man hittar hem i ett, ja. i ett folkbildningssammanhang, en mötesplats och att mm. man kan bli cirkelledare eller man kan komma vidare på andra sätt så den är en forskningsstudie från, med Andreas Fejes och kompani från Linköping mm. annars så finns det ju såklart väldigt lite det som finns är ju rapporter från Folkbildningsrådet som följer upp den här svenska från dag ett under de senaste åren. Och där är det ju väldigt många av de sakerna som ni tar upp som, som fördelar med den här verksamheten. Lyfts ju även där framförallt det här med mening, hälsa... I en, I en väldigt pressad situation, såklart. Man kan väl säga någonting jämförelse när det gäller um, siffrormässigt. Vi pratade om hur många, mycket pengar som gick. Vi pratade 90 miljoner nu, och det är ju inte ens hälften av vad som fanns 2016 kopplat till den här verksamheten. Så att mm. vi får väl hoppas då mm. på, på mer pengar. Då var det ungefär 200 kommuner av alla svenska kommuner som hade verksamhet när det gäller studieförbunden. Och jag tror att det var 60 folkhögskolor ungefär. Ja, 2018 är den här. Tia medel, tidiga, det, tidiga insatser för asylsökande. Är det någonting som ukrainska flyktingar...
2: Ja, det är det. I alla fall, jag vet inte om det är samma i hela Sverige. Men Länsstyrelsen Stockholm har gått ut och sagt det att alla insatser inom Tia får mm. även... Eh, ukrainare, alltså som omfattas av massflyktsdirektivet- tar del av och det var ju väldigt
1: positivt. Ja, jag är bara att mot sitt slut här- och jag eh, tänker att ni kanske tycker- att vi har missat något speciellt område- kring den här verksamheten som vi eh, behöver ta upp.
0: Ja, jag hade velat ta upp det här- eh, föreskrifter gällande svenska från dag eh, Där stod det att eh, en individ- kan ha en, ett antal månader- studier beviljade på en folkhögskola, alltså begränsad tid. Jag har väldigt svårt att hitta en argument varför är, finns det här begränsade, begränsade tiden för inom svenska från daget. Om allt annat är individen passad, det borde vara individen passad även för flyktingar Att det föreslår jag att någon tar upp det och verkligen undersöker. Varför finns det sex månader? Vad är det för förgränsningar? Vad som kommer hända sen då? Med de som söker och vill verkligen studera vidare. Det andra är att samhället som sådant är, har ju väldigt stora resurser. att både, Nu kan jag prata bara om, om folk i skolan. Det, det, det är det enda som jag kan prata om. Mm. <laughs> att man drar in hjälp och ta emot hjälp av föreningar och samhället runt. Så det blir för tungt om bara en institution försöker göra en insats. Men tillsammans kan man göra mycket, mycket bättre. Och det, är, det är min tips till alla. Att det finns möjlighet att organisera och på det viset stödja. Oavsett om det är Ukraina eller någon annan som kommer till i Sverige. Att det, det behöver vi för att demokratisera själva processen. Så det finns samhällsgrupper som inte tycker om det. Det uttalas till och med väldigt negativt på sociala medier även om ukrainare. Och det får vi uppmärksamma också och arbeta, arbeta mot. Det vill säga ge samhället möjligheter att lära känna människor som kommer till Sverige. Och därmed också minska önskan att replikera och beskriva det som är oönskat. Jag tackar
1: för att ni har... Kommit hit till Arena i och ni som mm. lyssnar, och fortsätter, och hoppas jag lyssnar på folkningspodden, och välkommen till Sverige på Återhörande idag. Yeah.